0: Hoje falaremos de um serial killer que matava suas vítimas por envenenamento. Foram ao menos 13 vítimas entre os anos de 1846 e 1855. Até que finalmente, em janeiro de 1855, ele foi preso. Suas vítimas eram homens, mulheres e crianças. Em geral, seus amigos e parentes. Eles os matavam por envenenamento com o uso de estricnina. O caso aconteceu em Stamfordshire, na Inglaterra, no Reino Unido. William Palmer era o nome do criminoso, que foi executado por enforcamento na prisão de Stafford, em 14 de junho de 1856. Esse é o Drink com Crime e eu sou sua host Carla Moraes. E esse é um canal que conta histórias de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E hoje é mais uma edição especial de Um Drink Comigo.
1: E quem vai participar desse caso hoje é a. Bom, meu nome é Aline, é, eu moro na zona oeste da capital de São Paulo. Tô terminando o curso de, de medicina veterinária, daqui a uns dois meses, oficialmente aí, veterinária. E eu quero muito ser patologista, né? Se, seguir essa. Esse ramo da veterinária. E também é um dos motivos para eu gostar muito de, dessa coisa toda de crime, que foi o que me levou também a ouvir muitos podcasts que chegou até você. Porque o patologista faz essa investigação toda, não só é, de crime, mas de, de outras casuísticas também. Mas é uma das minhas paixões. A medicina legal e tudo mais. É, no Instagram vocês podem me encontrar como Carcamana ou a Barbie da Coisa Nostra. O que vocês acharem melhor. Muito obrigada mesmo pelo convite. Você é maravilhosa, eu adoro demais esse podcast, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Ah,
0: imagina, você é nosso ouvinte e nossa incentivadora, são pessoas como você que fazem esse canal crescer, e é por isso que a gente tá aqui, né?
1: É realmente uma, uma honra.
0: Estou muito feliz também com a sua participação, a gente sempre conversa pelo, pelo direct, fica mandando mensagem lá pelo Instagram, e eu vou aproveitar e também convidar os demais ouvintes para acessarem o nosso Instagram, que é o arroba drinkcomcrime. Lá você pode mandar mensagem, comentar os casos e fazer como a Aline fez, né? E participar do nosso episódio de um drink comigo. Então, bem-vinda mais uma vez. E você está pronta para gravar esse episódio com a gente? Prontíssima! Então, vamos lá. O William Palmer nasceu em 6 de agosto de 1824. Ele era um médico inglês que foi condenado por assassinato em um dos casos mais notórios do século 19 E ele foi executado em 14 de junho de 1856. E eu fiz essa conta aí, então quer dizer que com apenas 30 anos ele já era médico formado e já tinha matado mais de uma
1: dúzia de pessoas. Nascido em Rushley, Staffordshire, ele tinha um estilo de vida extravagante. Mas sua vida acadêmica e a sua formação médica era constantemente interrompida por alegações de diversos crimes. O mais é citado, é roubo de dinheiro. William também tinha a fama de mulherengo. Ele também gostava de jogos de azar e cavalos. Mas sua falta de sucesso nessa empreitada o levou a se endividar seriamente.
0: Enquanto ele trabalhava na enfermaria de Staffordshire, ele foi acusado de envenenar um conhecido durante uma competição de bebida. Embora nada tenha sido provado, o hospital impôs controles mais rígidos ao dispensário de medicamentos como uma medida de precaução. Imagine só quem seria a primeira pessoa que William teria matado. Sua sogra. Em 18 de janeiro de 1849, a Mary Ann Thornton morreu enquanto visitava a sua filha na casa do William, né? E ela tinha cerca de 50 anos. E essa foi a primeira de uma série
1: de mortes suspeitas ligadas a William Palmer. Em 10 de maio de 1850, outra morte. Leonard Bleding morreu em sua casa, ele era um hóspede de 49 anos que passaria uns dias em sua casa. Além disso, William e Anne tiveram mais quatro filhos, e adivinha só, todos eles morreram na infância. Elizabeth Palmer morreu em 6 de janeiro de 1851, com apenas dois meses e meio. Henry Palmer morreu em 6 de janeiro de 1852. E ele tinha cerca de um mês de idade. Frank Palmer morreu em 19 de dezembro de 1852, apenas sete horas após seu nascimento. E John Palmer morreu em 27 de janeiro de 1854. Ele tinha três a quatro dias de idade. E ele, como médico, dizia que seus filhos que morreram tiveram convulsões antes de seu primeiro aniversário. Essas convulsões, elas são típicas de intoxicação pela estricnina. Porque a estricnina é, um, é um é um composto químico que ele era usado, ele ele é usado como pesticida. Eu, hoje ele é proibido, tá, inclusive no Brasil, mas as pessoas ainda continuam usando. E ele atinge o sistema nervoso. Né? Então, por exemplo um, Uma das coisas que acontecem Quando a pessoa está numa, numa agonia Muito grande da esquinina, Ela fica da mesma forma Que as pessoas que estão com tétano Ficam Sabe aquela Quando o corpo está todo contorcido Que o músculo está tão esticado Que ninguém consegue mexer É dessa mesma forma que, que fica É horrível, horrível
0: E eu estava olhando aqui as datas né é, Imagine ele teve um filho que morreu sete horas após o nascimento, e ele teve uma, um outro filho que, que viveu, é, acho que a que viveu mais foi Elizabeth Palmer, com dois meses e meio. É absurdo pensar que ele envenenava crianças tão pequenas, seus próprios filhos, seus próprios descendentes, Imagina cinco filhos numa linha de tempo aí entre 1851 e 1854. Primeiro que a mulher teve praticamente um filho por ano, né? E todos os quatro filhos morreram. Eu imagino como é que ficava a cabeça dessa da Anne. né? Imaginar que os seus quatro filhos teriam morrido de convulsão, de acordo com o marido, que era médico, né? Bom, ainda teve um outro membro da família que morreu nesse período. Era um tio idoso do William Palmer, o nome dele era Joseph Bentley, e ele morreu em 27 de outubro de 1852. Ele tinha 62 anos, então a sua morte não atraiu ali muitas suspeitas. E, na época, 62 anos era considerado velho, né? Hoje, você falar que uma pessoa morreu de 62 anos, sei lá, de velho, a pessoa vai falar, nossa, alguma coisa está estranha, né? Mas, naquela época, né, além dessa morte que, para eles, não era muito suspeita, porque ele já era uma pessoa de 62 anos, em seguida, quem morreu foi a Anne, a Anne Palmer, a sua esposa. E ela morreu em 29 de setembro de 1854, com apenas 27 anos. Então vamos reconstruir essa linha do tempo. Coitada da Anne. Ela perdeu um filho em 51, um em 52, outro no final de 52, um em 54, e nesse mesmo ano, em 1854, ela perdeu a sua vida. E como eu falei, a vida do William Palmer
1: era bem conturbada. Mais ou menos nessa época, Palmer teve um caso com Elisa Tharne, sua empregada doméstica, em 26 de junho de 1855. E ela deu à luz a Alfred, um filho ilegítimo de Palmer. E a sequência de eventos não atraiu muita atenção, porque acredita-se que Anne tenha morrido de cólera. E entre os anos de 1853 e 1854, rolou a chamada terceira pandemia de cólera na grã bretanha E houve 23 mil mortes relacionadas à cólera na região. Bom, eu acho que nessa altura eu não desconfiavam muito dele, né?
0: Porque as mortes todas tinham explicações, entre aspas, né? As crianças teriam morrido de convulsões, o tio morreu porque estava velho... É... A esposa morreu de cólera, mas, assim, parece que William Palmer teria algum interesse nessas mortes. E ele se beneficiou financeiramente com a morte da esposa. E ele tinha feito um seguro de 13 mil libras pela vida dela. E William Palmer também fez um seguro de vida do seu irmão Walter. E adivinha só o que aconteceu. Walter Palmer morreu em 16 de agosto de 1855. Mas dessa vez ele não se deu bem. Parece que o Walter morreu um pouco antes do tempo e a seguradora se recusou a pagar o valor.
1: Hum, será que ele não planejou? Ou ele não leu as cláusulas do seguro de vida? Tem muitas letrinhas pequenininhas ali, faltou uma lupa, talvez. Às vezes não leu, né? Vai que...
0: A essa altura, o William Palmer estava endividado e sendo chantageado por uma de suas ex-amantes, que era a filha de um policial de Staffordshire.
1: É, então, porque você imagina, né? O cara é um médico e toda, toda essa galera aí morreu, que tinha né, seguro, que acho que a galera devia saber que tinha seguro, que então o cara estava recebendo dinheiro. Aí você imagina que ele tem amante, né, tá lá prometendo mil e umas coisas pra amante, e aí a a mulher vê que não recebe nada, e aí começa a chantagear, e aí é que o caso engrossa. Não, imagine só, além de ser ex-amante
0: dele, ela era filha de um policial. As coisas ainda vão ficar mais complicadas, assim, na vida do William. Em novembro de 1855, ele participou da Chess... Eu vou falar aqui, mas eu não sei nem como é que pronuncia. Vamos lá. Shrewsbury Handcap Stakes. Eu pesquisei sobre o que é esse evento e eu encontrei diversos sites online, que são tipo sites de aposta. Mas naquela época, obviamente, as, amo- as apostas eram presenciais, em papel, né? E ele, então, foi à corrida acompanhado de um amigo. Eu li alguns lugares que seria o melhor amigo dele. O nome dele é John Parsons Cook. E ambos apostaram em vários cavalos entre os dias 13 de novembro e 15 de novembro. E o amigo, John Cook, ganhou uma grande quantia de dinheiro apostando na Polistar. Já William Palmer perdeu muito em apostar em The Chicken.
1: Cook e Palmer resolveram fazer uma comemoração no Raven, um estabelecimento local de bebidas. E adivinhe só o que aconteceu com o um amigo. Já no dia 14 de novembro, John Cook se queixou de se sentir mal, mas apenas pensou que ele havia bebido muito conhaque. Em
0: 15 de novembro, os dois jogadores voltaram para a cidade de Hugley, e o John Cook reservou um quarto no Talbot Arms, que é um bread and breakfast, meio que uma hospedaria, né? E é um lugar bem bonitinho que existe até hoje. Eu entrei no site deles e parece ser uma gracinha, assim. E mantém ainda a estrutura original desde aquela época. Em 17 de setembro de 1855, duas pessoas próximas a William adoeceram repentinamente. O jovem Alfred Palmer, o seu filho bastado, e quem mais? É aquele amigo dele, o John Cook. E o pequeno Alfred morreu naquele mesmo dia, o quinto filho de William Palmer.
1: Em 18 de novembro, uma empregada provou um caldo preparado para John Cook. Ela também adoeceu. Em 19 de novembro, William Palmer foi a Londres para coletar os ganhos de Cook nas corridas de cavalo. Em 21 de novembro, John Cook morreu por volta da 1 da manhã. E ele morreu se contorcendo, agonizando. Em 23 de novembro, o Sr. Stevens, que era o padraço de Cook, chegou para representar a família, para então velar seu enteado. O padraço de Cook já desconfiava de William Palmer, e chegou a Staffordshire, viu que o livro de apostas e os papéis do jovem estavam faltando. E aí que livro Ficou sabendo de mais coisas. A empregada disse a ele que William Palmer deu pílulas a John Cook. E ele também mandou lhe dar um caldo, que ela enfiou o dedo para provar e ficou também violentamente doente. A essa altura, William Palmer já estava reivindicando os ganhos recentes de John Cook como os seus. Mas as línguas começaram a balançar, pois já haviam muitas mortes na família de William Palmer. Ele também ficou sabendo que sua esposa, Anne, adoeceu e morreu rapidamente no ano anterior, que ele recebeu um prêmio pago, seu seguro de vida. E apenas um de seus cinco bebês havia sobrevivido mais do que algumas semanas, mas que morreu depois. Então, o irmão mais velho, alcoólatra de Palmer, Walter, também morreu logo depois de comprar uma nova apólice de seguro de vida. E um exame pós-mortem do corpo de John Cook ocorreu em 26 de novembro e um inquérito foi aberto em 29 de novembro. O veredito foi dado em 15 de dezembro. Decidiram que o caso Cook dizia respeito ao homicídio doloso. As suspeitas do crime foram aumentadas
0: quando William Palmer tentou subornar várias pessoas envolvidas no inquérito do legista. Mas a gota d'água foi a compra de stricknina por William Palmer um pouco antes da morte de John Cook. E na autópsia do John, a maior parte do conteúdo do seu estômago foi derramado quando um dos médicos foi atacado por trás. Parece que o William Palmer estava presente, então teria feito essa cena. Empurrou o cara para que, durante a autópsia, atrapalhasse os trabalhos do, do legista lá.
1: É, então, e assim, cara, eu, eu falando da, da minha área, porque isso faz justo totalmente a minha área. Jamais, eu, cara, se eu estivesse fazendo uma e o suspeito do crime estivesse ali presente, eu não ia mexer, não ia, porque assim, qual a probabilidade daquela pessoa tentar sabotar o meu exame? Sendo que tipo, ela tá sendo acusada de ter causado aquilo. Acha que a pessoa não ia fazer alguma coisa? Não, cara. Eu não permitiria nunca que uma pessoa acusada estivesse presente durante o meu exame, durante a minha avaliação. Nunca, 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 nunca. É, e aparentemente, em pânico, ele ainda tentou subornar o
0: garoto que levaria as amostras para análise. E ele tentou subornar o menino para ele, então, virar o carrinho e quebrar as garrafas com as amostras. E quando isso falhou, porque o menino não aceitou o soborno, ele importunou o agente dos correios para interceptar o relatório químico enviado ao legista do condado. E para complicar ainda mais a vida do William Palmer, um assistente de um químico admitiu ter vendido cianina para ele na semana anterior. E à medida que as suspeitas cresciam, solicitaram a exumação dos corpos de N e Walter. E logo em seguida, o William Palmer foi preso pelo assassinato do John. Os corpos da Anne e do Walter também foram exumados e reexaminados. Mas não foram encontradas evidências suficientes para acusá-lo também desses outros dois crimes.
1: Uma lei do parlamento foi aprovada para permitir que o julgamento fosse realizado em The Old Bailey, Tribunal Central Criminal ou Central Criminal Court, na Inglaterra achavam que um júri justo não poderia ser encontrado em Staffordshire. Apesar das evidências serem circunstanciais, a semelhança entre a morte de John Cook e as vítimas conhecidas de estricnina foi suficiente para o júri declarar John Palmer culpado de assassinato.
0: Cerca de 30 mil pessoas foram até a prisão de Staffordshire em 14 de junho de 1856, para ver o enforcamento do William Palmer. Alguns estudiosos acreditam que as evidências não seriam suficientes para condená-lo, mas que a sua reputação imprudente foi que, então, influenciou o júri. A notoriedade do caso alarmou muito dos homens eminentes de Hugley que temiam que a sua cidade fosse, então, sempre ligada ao Palmer, o envenenador, né? E eles, então, na época, solicitaram ao primeiro-ministro para que mudasse o nome da cidade. E ele disse que acataria o pedido, mas só se nomeassem com o seu próprio nome. Só que o nome do primeiro-ministro era Palmerston. Então, acho que era melhor deixar a Hugley mesmo. E William Palmer obteve grandes somas de dinheiro com as mortes da sua esposa, com o seguro de vida, e parece que ele também fraudou documentos da sua mãe, que era uma mulher muito rica, para obter, então, alguns milhares de libras. No entanto, ele perdeu tudo através de apostas
1: em cavalos. Definitivamente o crime não compensa. E também, principalmente, nos dias atuais, porque... Os patologistas, os legistas vão encontrar qualquer coisa que estiver ali. Antigamente era mais complicado, porque a medicina ainda era muito arcaica. E se a gente for parar para ver anos antes, ali, por exemplo, na Idade Média, é, essa coisa toda de fazer análise do corpo era vista como blasfêmia, né? Tipo, você estava violando o corpo, tipo, inadmissível. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente olha tudo, não deixa passar nada. Então, suspeitou hoje alguma coisa, a gente provar já era. E tem um livro sobre esse caso, chama The Times Report of the Trial of William Palmer. A história ficou, obviamente, muito famosa na época, e esse livro é um compilado das matérias de jornais. E conta a história desde a horrível suspeita de que William Palmer, de fala mansa, plácido, teria matado sua esposa, sogra, amigo, irmão e seus filhos. O sensacional julgamento de 12 dias em Old Bailey, em Londres, chamou a atenção até da realiza. E o príncipe Albert comprou um dos cavalos de William Palmer. Foi um julgamento intenso, com médicos entrando em confronto com as testemunhas e especialistas. O público absorveu tudo e debateu acaloradamente diversas questões. E essa história está contada em detalhes nesse livro. E é uma série de três livros.
0: Eu fiquei bem curiosa aí para comprar esses livros, mas com o preço da Libra não seria por menos de 150 reais cada um. Mas eu consegui na internet ver alguns trechos do livro e eles parecem ser muito detalhados. Então, se alguém tiver lido aí algum dos nossos ouvintes, depois me conta. E como você falou, né, nas autópsias, então, a gente pensa assim, tipo, naquela época, igual no caso, eles fizeram a exumação daqueles dois corpos. Mas, sei lá, já estava enterrado há algum tempo, não encontraram nada. Mas eu acredito que se fosse hoje, é, depois da uma de eles terem encontrado e nas autópsias, porque acredito que todas as mortes suspeitas é necessário fazer uma autópsia. Eu acho que naquela época não se fazia autópsias, né? Só, só quando realmente o caso já estava ali é, muito público e, e com, uma, com uma suspeita muito grande,
1: né? É, então... É, e a, até nos dias de hoje, né, é, o, o tempo de, de morte, né, quanto mais ele avança, mais difícil fica porque o, os órgãos, os tecidos, eles vão se deteriorando, é normal. E só que isso acaba dificultando. Então, talvez, talvez, hoje, se acontecesse de tipo, precisar exumar depois de alguns dias, a probabilidade da gente achar alguma coisa também seria pouca. Talvez com algumas técnicas mais é... Requintadas, mais sofisticadas e mais específicas, até poderiam. É que eu, eu nunca cheguei a fazer é, esse tipo de exame assim toxicológico e tal. Mas eu acredito que tem assim. Quer
0: dizer, ele só foi realmente culpado e condenado a enforcamento por causa do caso do John Cook, né? Porque por causa do padrasto do John que suspeitou que foi lá. Ficou, colheu os depoimentos lá da empregada que também ficou doente. Foi ver que o cara foi lá sacar o dinheiro, porque antes disso o cara já tinha matado a rodo, né? Ele tinha matado a mulher, os filhos, o tio, tinha suspeito de ter matado alguém lá na enfermaria onde ele trabalhava. Mas se não fosse o caso do John Cook, podia ser que ele tava livre, né? Mas assim. Quantas pessoas será que ele matou, né? A
1: gente não sabe, é o certo, né? Exatamente, porque, assim, esses casos que foram pontuados são de pessoas próximas, né? Então, era a sogra, a esposa, os filhos, o amigo, o irmão. Mas, assim, em relação a pessoas que não eram da família, que, sei lá, não eram próximas, vai lá, vai-se lá saber o que que esse cara fez. E na época tava acontecendo um surto de cólera, né? E aí você imagina: a pessoa morreu, é cólera? Não, imagina. Ninguém vai. Quem queria suspeitar de uma intoxicação por estricnina? Não, jamais. Que isso? Hoje, hoje em dia a gente contesta tudo, né? Fala assim, não. Ah, morreu de tal coisa. Apresentando sintomas totalmente diferentes do que a pessoa pensou. Fala assim: não bate. Não bate. Você vê o <risos> tio dele que morreu com 62 anos.
0: E se ele matou várias vítimas é, com uma idade um pouco mais avançada, e aí a pessoa. A, a, os, ninguém suspeitava, porque, ah, não, morreu de velho, ou então morreu de. Como você falou, de cólera. Ou morreu. E quantas pessoas que ele pode. Gente, ele era um médico. Quantas pessoas ele atendeu na vida? Quantos pacientes ele teve? E a gente só consegue conseguir informação. Dessas mortes relacionadas à vida pessoal dele. Mas será que não teve mortes relacionadas aí ao trabalho, à vida dele ali nos consultórios, atendimentos
1: médicos e hospitais? A gente tem que também pensar nisso, né? E e é uma coisa que eu fico pensando, de uma particularidade minha, porque eu tô acabando agora a faculdade de medicina. E assim, cara, nossa, a pessoa estudou tanto para exercer uma função tão bonita, uma profissão tão linda. E a pessoa é uma assassina. <risos> tipo, não faz sentido. E, e, e outro, outro ponto também, né? São, são profissões que, desde muito cedo, desde, desde a antiguidade, são profissões muito bem vistas. Ah, o fulano é um médico, aí porque esse clã é advogado. Sempre foram muito bem vistas, né? Então, tipo assim, às vezes o cara fez porque ele foi forçado. Não, às vezes não era nem porque ele, porque ele gostava de medicina. Talvez, né? A gente não sabe. Mas imagina tá. se fosse só por status, talvez. Bom, uma, uma das justificativas dele ter matado
0: tanta gente, né? uma das, Tipo assim, o que incentivava ele a fazer esses crimes, né? É uhum. financeiro, né? De certa forma. De todas essas mortes que ele. Essas pessoas que ele matou por envenenamento, ele teria matado para obter um retorno financeiro no caso do amigo, que ia pegar o dinheiro que ele ganha no cavalo, da mulher dele, pegou o seguro de vida, tentou pegar do irmão. Agora os outros não têm muita relação, aparentemente o tio, parece que, parece que não. Mas assim, pô, o cara era médico, ele tinha uma profissão nobre, mas ele estava todo fodido de grana, né ele devia todo mundo, ele tinha amante, ele tinha vários problemas pessoais, e ele era mulherengo, ele gostava de jogos, jogos de azar, e eu acho que tudo isso meio que contribuiu aí para ele elaborar esse plano aí muito cruel. Mas matar os próprios filhos, né? O que, que, que faz um cara é, pensar nisso, né? Então a justificativa financeira não é a única justificativa, né?
1: Eu acredito que não. Eu acredito que, que por ele ter esses vícios, por exemplo, o vício de jogos, é algo que mexe com o seu financeiro. Então, assim, é um vício.
0: E o final da vida dele não foi nada nobre. Ele simplesmente
1: foi acusado do crime do John Cook e morreu enforcado. Quer ele tivesse matado dois ou o William Palmer ele só poderia ser julgado por um assassinato de cada vez. E o júri o considerou culpado do assassinato de John Cook. E ele foi levado a Staffordshire para o enforcamento. E no final ele foi condenado por ter matado John Cook, que seria então o seu melhor amigo. E só a título de curiosidade, nas pesquisas desse caso, a gente encontrou um outro William Palmer, que é um médico na Flórida. Agora, você imagina ter o mesmo nome e ter a mesma carreira de um cara que era envenenador e serial killer. Tipo, olha o karma. <risos> Coitado do homem. Tem nada a ver com isso, mas tava lá carregando fardo. Ele é tão bonitinho. <risos> Abre aí pra você Ai. ver. Ah, ele é bonitinho! Não mas. é bonitinho! Ele tem uma cara de decente. É, ah, sim, uma cara simpática, assim. <risos> Não, e tipo, médicos, né? Os dois eram... Meu Deus do céu. É muito azar, né? É muito karma. <risos> muito karma.
0: Ah, eu adorei nosso papo, Aline. Foi muito legal. Ah, eu ó. também. A gente falou do Envenenador de Hugley, também chamado de Doutor Morte. E esse é um caso antigo, né? A gente ficou discutindo que caso que a gente escolheu para gravar. E é um caso de, dos anos 1800, né? Mas eu acho que tem muita coisa interessante. Assim, que a gente para para pensar, pô, quantas vítimas esse cara deve ter ter feito, né? E hoje em dia a gente vê vários outros casos de crimes reais, de anjos da morte, né? Mas são pessoas que matam pessoas ali em estado terminal, coisas do gênero. Mas ele matava crianças, seus próprios filhos, bebês. Infelizmente, essas mortes não foram confirmadas mesmo que ele envenenou, né? Infelizmente, na época não fizeram e não fizeram os estudos suficientes para comprovar que ele matou a esposa, o tio e os filhos. Mas eu acredito que tudo indica que ele foi mesmo culpado, né? Então vamos encerrando o caso de hoje. Eu agradeço muito a presença da Aline. Ela é uma fofa, ela é uma querida A gente sempre conversa, ela sempre comenta os nossos casos E eu adorei a indicação do caso dela E agora você tem que indicar pra gente um drink, né? É assim que funciona o canal A gente conversa e você indica um um drink que você
1: gosta Pra gente compartilhar com os nossos ouvintes Agora esse drink, cara, esse drink foi o seguinte Nos embalos da, da Rua Augusta, eu encostei no, no bar, super bonito, com várias luzes de, de, de LED, neon, lindo, lindo, lindo sentei na bancada e peguei o cardápio, e aí um me chamou a atenção pelo nome, não foi nem pelo, pela composição do drink, foi pelo nome, se chama Corpse Reviver, e essa receita que eu vou passar é o número 2, Corpse Reviver número 2, porque tem outras, essa é mais cítrica, essa é para quem gosta de sabores mais cítricos como eu, que eu sou apaixonada Mas não, você vai degustando devagarinho, ele geladinho, é maravilhoso E aí já anota a receita aí 3 quartos de shot de gin London Dry 3 quartos de shot triple sec 3 quartos Lilette Blanc 3 quartos também de suco fresco de limão ciliano, que você pode espremer direto ali tem opção de você adoçar, se você não curte o né, sabor azedo e tal. Eu gosto sem açúcar. E dois dash de absinto. E aí você pode decorar depois com a, com a casca do limão ciliano. É maravilhoso. Então, essa é a receita que eu trouxe para vocês. Ah, e só mais uma curiosidade. Esse nome, Corpse Reviver, é... Ele foi bat... esse drink foi batizado com esse nome porque... É como se, tipo, se uma pessoa que faleceu tomasse, ela reviveria e depois morreria de novo. Tipo, depois de quatro drinks desse. Porque, assim, ele é muito bom, faz a pessoa reviver, mas ele é tão forte que faz ela morrer de novo. É tipo isso. Então, vou avisar a todo
0: mundo que a receita vai estar lá no nosso Instagram, tá? Depois a gente vai colocar os os ingredientes novamente, pra quem não conseguiu acompanhar e anotar aqui.
1: A gente vai deixar lá
0: nos stories. Depois eu já quero o endereço desse bar e eu já vou dar um check-in lá essa semana. E depois eu te falo. Adorei o receita, adorei tudo. Então, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí ouvindo a gente. A gente sempre avisa que tem que seguir a gente no Instagram, seguir a gente nas plataformas de podcast. Quem puder ouvir a gente pela Aurelo, para a gente ganhar as famosas moedinhas. E comente, curta, compartilhe e faça esse canal crescer. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Dá um tchau, Aieline. Tchau. Beijão. Hey!